0: Anarbeit und Familienaufstellungen, wie effektiv sind diese Methoden wirklich? Immer wieder kommen Klienten zu mir und sagen, ja, sie haben so viel Anarbeit gemacht, sehr viel Heilung in die Ahnenlinien gebracht oder Familienaufstellungen gemacht, ganz, ganz viele. Aber grundsätzlich hat sich im Leben nichts gravierend verändert. Und ich möchte dazu heute gerne Antworten geben, wieso, weshalb und warum das so ist und äh, welche Möglichkeiten dir die Anarbeit und Familienaufstellungen ermöglicht und was sie nicht ermöglichen kann. Familienaufstellungen sind aus dem systemischen Bereich. Das heißt, man stellt in einer Gruppe von Menschen zum Beispiel die Eltern nach, das heißt, ein Mensch steht für die Mutter, ein Mensch steht für den Vater, dann gibt es für die, die Rollenverteilung für die Großeltern und dann kannst du dir vorstellen, dann steht nachher eine ganz große Gruppe vor dir, die dann deine Familie repräsentieren und der Aufstellungsleiter bzw. die Aufstellungsleiterin äh, kriegt dann die Informationen und ist dann in dieser Richtung ausgebildet, dass du dann nachher erkennst, die begleitet oder der begleitet dich dahin, dass du nachher erkennen kannst, welche Rolle du seit klein auf an in der Familie spielst. Ob du deine Eltern trägst, welche Aufträge deine Eltern dir aufgetragen haben. Kann es zum Beispiel sein, dass du... Ersatz bist äh, als äh, Partnerfunktion, ist zum Beispiel der Vater gestorben und du bist jetzt äh, die Ersatzfunktion als Partner, weil deine Mutter das so haben will. Äh, was hast du von den Großeltern übernommen? Wie hast du überhaupt dein, de die Kindheit erlebt? Welche Herausforderungen waren dort? Und das kann man dann alles so sehen in den Familienaufstellungen, in den Rollen. Zugeteilt. Man hat, man spielt automatisch Rollen, wenn man vom Kleinen auf an aufwächst, man wird geprägt, man verhält sich anders beim Vater als bei der Mutter, man hält, verhält sich anders bei der Oma als beim Opa, bei den Geschwistern auch. Also jedes Mal spielst du wieder, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, eine neue Rolle. Das heißt, du hast bestimmte Verhaltensweisen gegenüber dem anderen und je nachdem, ja, wie du geprägt wirst, ist jetzt der Vater sehr dominant, dass du dich sehr klein machst, wie wirst du behandelt, wie geht man mit dir um, stärkt man dich oder macht man dich eher klein. Zusammenfassend, durch die Familienaufstellungen kannst du sehen, welche Rollen du in der Familie gespielt hast und welche Rollen du immer noch heute spielst. Weil das, was du in der Kindheit erlebt hast, mit dem du geprägt worden bist, so nimmt man das auch meistens weiter ins Teenageralter und dann nachher ins Erwachsenenalter und hat damit zu tun, dass du jetzt beruflich und privat vor großen Herausforderungen stehen kannst. Vor äh, zum Beispiel beruflich immer mit den mobbenden Mitarbeitern zu tun hast oder Chefs, die dich nicht wertschätzen oder Privatpartner immer anziehst, die dich nicht wertschätzen, dass du keine glücklichen Beziehungen leben kannst. Oder auch, wenn du dann Kinder hast, dass du da Konfliktfelder auch haben kannst, dass du wieder Rollen überträgst. Die du in denen du festhängst aus deiner Familienstruktur, das dann weitergibst an die Kinder und dadurch sich große Herausforderungen im Familienleben ergeben können. Das zeigt zum Beispiel das Familienstellen. Das ist sehr effektiv, um zuerst mal zu erkennen, wieso, weshalb, warum und dass man auch bestimmte Dinge verändern kann. Aber es löst nicht, die eigentliche Ursache, warum bin ich in diese Familienstruktur hineingeboren worden, warum hat sich die Seele genau in diese Familie inkarniert. Und darauf werde ich nachher später detaillierter eingehen, denn ich möchte nicht nur Familienaufstellungen erklären und das Thema, um das es heute geht, sondern auch Ahnenarbeit. Ahnenarbeit ist auch eine wunderbare Methode zur Auflösung und Feststellung von Problemen. Und Anarbeit ist ähnlich der Familienaufstellung. Wir werden geprägt durch die Ahnen und die Anarbeit geht auch in verschiedene Generationen zurück. Und ich habe von Klienten gehört, die schon in die zwölfte, in die 14. Generation zurückgegangen sind und haben Heilarbeit gemacht. Es gibt da verschiedene Tools und Methoden, die man anwenden kann aus den verschiedenen Richtungen. Ich sage jetzt mal der Energiearbeit. Die Energiearbeit ist ein ganz, ganz großes Feld. Und trotzdem hat sich nichts Grundlegendes verändert. Anarbeit. zum einen brauchst du die Ahnen, die Familie, die schon vorausgegangen ist, die Kraft, die Energie, die dir den Rücken stärken soll, wenn man sich dann entsprechend mit dir anbindet, zum einen, um hier auf der Erde umzusetzen. Du bekommst Informationen über die Ahnenlinie, auch Fähigkeiten, Talente, die gespeichert sind im Körper, man kann das heute auch wissenschaftlich nachweisen, dass die Erfahrungen ähm, gespeichert sind in den Zellen im Körper, das ist wissenschaftlich nachweisbar. Und dementsprechend kannst du davon auch profitieren. Zum anderen gibt es auch immer wieder Wiederholungen in den Ahnengeschichten, die du auch durchleben kannst. Und Anarbeit ist zum einen, um eine Heilung in den Fluss zu bekommen, in den energetischen Fluss, die Erfahrungen nutzen zu können, ohne in dem Leid festzustecken. Oder auch dann bestimmte, was auch aufgelöst werden kann, sind Flüche, Schwüre, Handlungen, bestimmte Täterrollen, die man auch bis, ich sage jetzt mal, bis zu einem gewissen Grad verändern kann, weil die eigentlichen Veränderungen oder die Ursachen sind gar nicht hier die Ursachen aus diesem Leben oder aus deiner Ahnenreihe, sondern gehen noch viel, viel mehr zurück. Und wenn du in der Situation warst, dass du zwölf oder 14 Ahnenreihen oder vielleicht noch mehr zurückgegangen bist, das ist eine sehr große mühsame Arbeit, die auf die Dauer nicht sehr effektiv ist. Und da gibt es einfach effektivere Methoden, ganz andere Methoden. Das muss man nicht. Und die werde ich dir nachher vorstellen, was eigentlich die Ur Ursachen, die eigentliche Wurzel für die Herausforderungen sind und warum du dir diese Ahnenlinie ausgesucht hast. Denn bei dem, bei der Ahnenarbeit und bei Familienstellen geht es ja immer um die Familie an sich und die Frage, warum bin ich eigentlich in dieser Familie gelandet? Warum bin ich diesen ganzen Problemen und Herausforderungen ausgesetzt? Weil wir ja jeder in irgendeiner Form durch unsere Familie bestimmte leidvolle Situationen erleben und damit geprägt werden. Also ich habe noch nie jemanden erlebt in den ganzen Jahrzehnten, wo ich hier auf der Erde inkarniert bin, wo die Familiengeschichte glatt gelaufen ist, wo alles perfekt gewesen ist, wo alles super gewesen ist. Nach außen, ja, weil jeder seine weiße Hauswand pflegt, aber das kann ich garantieren. Ich habe noch keine, keine Familie erlebt. Und ich habe mich als Kind immer gewundert, meine Mutter hatte eine Praxis früher im Haus bei uns. Die war Heilpraktikerin. Und ich habe mich schon immer gewundert, die Menschen, die kamen und vor allem die Frauen, wie unglücklich sie waren. Und nachher hat man sie in der Kleinstadt, wo ich aufgewachsen bin, in Heilbronn, hat man sich dann über den Weg gelaufen. Und dann hat alles so, ja, dann war alles so perfekt und dann hat man einen. Schwätzle gehalten, man würde sagen, heute Smalltalk. Und ich habe ja als Kind dann mitbekommen, ja, aber die waren ja vor ein paar Wochen erst da oder das war so und so und da war das ganz anders, aber nach außen hin, ja, alles perfekt, alles super weiße Hauswand und im Laufe der Jahre auch, ich war selber einige Jahre im Internat und wie groß die Probleme doch waren von den Kindern und alleingelassen worden sind, in der Obhut, dass, dass, dass die Lehrer alles richten und nach außen hin auch immer die Fassade. Die Kinder mussten funktionieren in den Familien, wenn sie dann an den Wochenenden da waren. Ich kann dir einfach garantieren, diese Erfahrung, die ich seit Kleinkind auch angemacht habe, es ist einfach jede Familie hat ihre Herausforderungen und es ist gar nichts perfekt. Gehen wir wieder zurück zur Anarbeit und zum Familienstellen. Und die Frage, warum sind Anarbeit und Familienstellen nicht die Methoden oder können gar nicht die Methoden sein, die schließlich und letztendlich dafür sorgen können, wenn du die anwendest, gibt es auch ganz viele Tools und Methoden und verschiedene Richtungen bei der Anarbeit und Familienstellen, ist, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, wenn du dich die Frage schon lange, lange stellst, als Seele suchst du dir deine Familie aus. Das bedeutet, die Seele ist ein Energiefeld und auch dein Körper besteht aus lauter schwingenden Atomen. Das ist in der Chemie und Physik bekannt. Und die Seele sucht sich den Ort aus, die Eltern aus und auch so grob, ganz grob den Lebensplan, so eine ganz grobe Zielrichtung, wie das Leben verläuft und verkörpert sich dann in der Familie. Und durch die Ahnenarbeit lernt man kennen schon bestimmte Wiederholungen, die sich über Generationen wiederholen. Kann man auch bei Familienstellen sehen, wenn man ziemlich weit zurückgeht. auch. Und auch mit den Erfahrungen, was sie gemacht haben. Wir haben vorhin gesagt, dass diese Erfahrungen gespeichert sind, was die Ahnen erlebt haben, dass es in den Zellen gespeichert sind und du übernimmst es. Und genau das, was du lernen möchtest oder was du noch nicht gelernt hast, aus diesem Grund suchst du dir, ich sag jetzt mal, das ganze Setting aus. Also nochmal wiederholend, den Ort, die Zeit, Ort, Land, Kultur, Gesellschaft, Religion, Familie, mit der kompletten Geschichte. Und das heißt, es ist nicht zu gucken, der Fokus, was ist da bei meinen Ahnen oder was ist da bei der Familie, das hilft dir ja dabei zu gucken, okay, welche Wiederholungen sind da oder welche Prägungen sind da schon seit Generationen vielleicht. Zu schauen ist, die Ursache sich anzugucken. Was habe ich als Seele mitgebracht? Was habe ich noch nicht gelernt? Und da liegt die Ursache. Was habe ich als Seele noch nicht gelernt, dass ich mir diese Familienstruktur ausgesucht habe? Welche Verwicklungen, welche Bindungen habe ich als Seele mitgebracht in diese Inkarnation? Was ich durch die durch die Geschichte der Ahnen, worauf ich aufmerksam gemacht werden soll. Denn in diesem Leben sind es zum Beispiel deine Eltern oder deine Großeltern. Aber in vorigen Inkarnationen kann es sein, dass das dein, deine Geschwister waren, dein Vater oder deine Mutter, dass du zum Beispiel König oder Königin warst und das waren deine Angestellten. Also da gibt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, was da vorher gewesen ist. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ich wiederhole es nochmal. Die Ursache deiner Probleme, deiner Lebensherausforderungen liegen nicht in deiner Familie und liegen nicht bei deinen Ahnen, sondern die gehen noch viel, viel weiter zurück. Du suchst dir die Ahnen die Familie aus, weil du bewusste Prägungen, Erfahrungen machen musst nochmal und um zu erkennen, erkennen zu können. jetzt fragst du dich, ja ja, nicht jeder macht Karmaauflösung, also die, die, an die Ursachen zurückzugehen und das Erkennen, das muss man auch nicht, weil jede Seele kann sich das aussuchen. Schaue ich mir das an, wie oft möchte ich in die Wiederholungen gehen. Und es ist ganz, ganz wichtig, sich auch bewusst zu werden, ich bin jetzt im Wassermannzeitalter. Und Louise Hay, zitiere ich immer sehr gerne, die hat mal gesagt, die letzten 2000 Jahre waren wir im Fischezeitalter. Und da haben wir die Rolle gespielt, die verschiedenen Facetten, ich warte auf den Erlöser. Und wir haben dann gelernt, dass wir quasi über andere Menschen uns mit dem Göttlichen nur verbinden können. Dass wir zum Beispiel im europäischen Raum der ewige Sünder sind, dass wir nur einmal hier auf die Erde kommen und dann kommen wir gar nicht mehr, obwohl im Christentum die Reinkarnation auch bis ins sechste Jahrhundert Grundlage war und dann herausgenommen worden ist. Weil es natürlich einfacher wenn man nur einmal auf die Erde kommt, dann kann man das auch den Menschen damals erzählen. Und jetzt ist es wieder möglich, dass ich selber wahrnehmen kann, dass ich mich selber erlösen kann, dass ich zum Beispiel auch hell fühlen, hell sehen, hell wissen, also diese tele telepathischen Fähigkeiten auch wieder weiterentwickeln kann. Und ich möchte kurz meinen Bildschirm teilen, um dir zu zeigen, weil für viele Leute das so, 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 äh, ungreifbar ist. Ja, ich habe einen kleinen Film für euch vorbereitet. Du bist ein energetisches Wesen. So siehst du aus. So können Menschen dich wahrnehmen, die aurasichtig sind, die farbsichtig sind, die können das wahrnehmen. Und so bist du in einem Zustand, wenn du entspannt bist und diese Energien sendest du aus. Jeder Gedanke, jedes Gefühl ist Energie. Und dein Körper auch. Man kann das fotografisch festhalten. Das ist das, das bist du. Du bist ein Lichtwesen. Man spricht ja immer im spirituellen Bereich, geistigen Bereich von Lichtwesen. Und jeder ist ein Lichtwesen, weil wir aus purer Energie bestehen. Und das ist ganz toll, dieses Bild zeigt, wenn du wütend bist, wenn du voller Hass bist, wenn du aufgeregt bist, solche Energien sendest du dann aus. Das spürst du vielleicht, wenn jemand nicht nett zu dir ist und wütend ist. Das sind die Energien, die dann ankommen. Hier in Zeitlupe, das ist schneller, diese Gedankenenergien, diese Gefühlsenergien. Und das ist hier eine Aufnahme nachgemacht. Wenn, du, wenn jetzt das ganze Energiefeld so Bordeauxfarben ist, das sind Menschen, die sehr zumachen, die sehr zu sind. Normalerweise ist man farblich von der Aura so, von den Gedanken und von den Gefühlen, ist es gemischt. Und das ist sehr, sehr zu. Man sagt auch dazu, das sind Menschen, die zu, zu starken Depressionen neiden. Gibt es auch Bücher darüber, über aurasichtige, die, wo diese... Aura, farbige Auren gezeichnet haben. Und du spaltest auch jedes Mal ein bisschen was ab. Du gibst Energie ab und es kommt beim anderen an. Das ist mal ganz wichtig zu sehen. Hier so in Zeitlupe, wie sich kleine Teilchen abspalten oder wenn du negativ denkst, Mir ist es ganz wichtig, einfach das auch mal bildlich zu zeigen, damit man eine Vorstellung davon hat, wie das aussieht. Und das sind diese ganz, ganz kleinen Atomen, die noch mal innen drin in kleine Teilchen aufgeteilt sind. Und aus diesen bestehst du. Und aus diesen dieses besteht alles, absolut alles. Und auch deine Seele. Also deine Seele ist ein Energiefeld mit all den Erfahrungen, die du aus verschiedensten Verkörperungen gesammelt hast. Hier ist nochmal ein Bild von einer idealisierten Aura. Aber eine Aura ist immer, sind die Farben miteinander vermischt. Man kann das fotografisch festhalten, auch in, in farbig. Vor über 100 Jahren hat das der Wissenschaftler Kirlian möglich gemacht, schwarz-weiß Fotografie und seit, weiß jetzt nicht wie lange, aber schon auch schon ziemlich lange ist es möglich, die Aura farbig zu fotografieren. Und das heißt, dass jeder hell fühlen, hell wahrnehmen, hell sehen kann und nochmal auf Luise Hay zurückzugehen, sich selber lernen, wieder diese Fähigkeiten, die stecken nämlich in uns allen. Und das ist das Idealbild, wenn jemand in völligem Ruhezustand ist und dann ganz entspannt in Harmonie da sitzt und mit seinem Leben zufrieden und glücklich ist, in Harmonie. Wie kommen wir denn jetzt an die Ursachen? Ich habe ja gesagt, Anarbeit und Familienausstellungen sind dazu da, um mal zu erkennen, welche Rolle wir spielen, dass wir überhaupt eine Rolle spielen. Ein bisschen Veränderung reinzubringen, kann ja ein bisschen auch sich dann verändern und Verhalten dann verändern. Aber letztendlich, um rauszukommen, um die Ursache zu verändern, warum du in dieser Familie bist, warum du gewisse leidvolle Dinge durchlaufen musstest, die Antworten, die finden wir in vorigen Inkarnationen. Ich habe dir gerade gezeigt, du bist ein Energiefeld, du inkarnierst in einen Körper, was auch aus lauter schwingenden Atomen besteht, aus lauter Energie, alle festen, flüssigen, gasförmigen Stoffe, das ist Chemie und Physik. Und wenn man trainiert ist, das kann jeder lernen, kann man die Informationen aus der Seele abrufen. Viele meinen immer, sie müssten in die Akasha-Chronik gehen, in die Himmelschronik, in die Weltenchronik, es gibt ganz viele Begriffe dafür, um diese Informationen abzurufen. Nein, wir brauchen die Akasha-Chronik und die Weltenchronik brauchen wir nicht dazu, um zu schauen, um abzurufen was für Verwicklungen meine Seele mitgebracht hat. Denn es ist ja wohl logisch, alles, was ich erlebt habe, alles, was hier passiert ist, in Anführungszeichen positiv oder negativ, das ist in mir gespeichert. Ich selber als energetisches Wesen bin das größte Speichermedium, Speicher, Cloud, unendlich großer USB-Stick, wo in mir alles gespeichert ist, auch welche Gedanken ich dazu entwickelt habe, welche Glaubenssätze, welche Glaubensmuster, welche Gefühle. Es ist in mir, ich selber, bin das größte Speichermedium. Und dann das Zweite ist, es ist auch an dem Ort gespeichert, wo das passiert ist. Es geht gar nichts verloren, weil alles Energie ist. Und wenn ich leidvolle Verwicklungen habe, Ungleichgewichte, mit anderen ist es auch beim Anderen in der Seele gespeichert. Und natürlich auch in der Himmelschronik. Aber ich brauche sie nicht zwingend. Und wenn ich feinstofflich trainiert bin, und das wird jetzt in den nächsten Jahrzehnten immer mehr zunehmen, dass ich die Möglichkeit habe, an die Ursache, an die eigentliche Ursache zu gehen. Ich sage immer, in 20 Jahren wird Karma-Auflösung so gängig sein wie Yoga und Meditation. Die letzten, Im letzten Jahrhundert haben wir das mal kennengelernt mit Yoga, Meditation. Das wurde ja so in den 60er, 70er Jahren ein bisschen belächelt, in die Hippie-Richtung geschoben. Und jetzt ist es top in, top aktuell ja, es ist ein Modetrend sogar. Yoga gibt es ja in zigtausend verschiedenen Richtungen mittlerweile. Es ist in und hip, egal wo. Und das äh, Achtsamkeit, äh, Autosuggestionen, Affirmationen sprechen, Mindset-Ausrichtung, dann systemische Arbeit, wird ja ganz, ganz viel in Firmen gemacht, Coaching Persönlichkeitsentwicklung, Kinesiologie, traditionelle chinesische Medizin, sämtliche Richtung von Wellnessformen, das ist ja heutzutage absolut normal. Und so sind wir wieder Stück für Stück vorbereitet worden, die inkarnierte Seelen immer weiter zu gehen, dass wir wieder die Eigenverantwortung übernehmen können, dass wir wieder lernen können, uns selber zu verbinden, selber Veränderung zu gehen und der nächste Schritt ist zu lernen, wie kann ich meine Verwicklungen aus vorigen Inkarnationen wahrnehmen? Denn da liegt die Wurzel, da liegen die Ursachen dafür, warum ich ständig Konflikte mit meinen Freunden habe, mit meinem Partner habe, mit meinen meiner Arbeit habe, mit meiner Selbstständigkeit habe, da liegt alles in diesen vorigen Inkarnationen, das, was in deiner Seele gespeichert ist als Ungleichgewicht und nichts geht verloren. Wenn du mehr über diese Zusammenhänge mal erfahren möchtest, dann schau einfach mal. In meinem Buch nach Karma wandeln, auflösen und heilen 2.0 in den ersten 20 Seiten erklärt, erkläre ich nochmal ganz ausführlich, wie alles miteinander zusammenhängt. Und wenn du wirklich daran interessiert bist, die Ursachen aufzulösen, dann schaue in deine Seele, in die Verwicklungen aus Vorleben, die du mitgebracht hast. Denn da liegt die endgültige Lösung für alle deine Lebensherausforderungen. Wenn deine Seele bereit ist, du kannst, du musst nicht. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann trage dich in mein Newsletter ein. Den findest du auf meiner Homepage tanjaschindelin.com Und ansonsten freue ich mich,